0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Folge 24 unseres Podcasts. Heute ist Freitag, der 8. Januar 2021 und an dieser Stelle möchten wir allen Hörerinnen und Hörern ein schönes, erfolgreiches und vor allem gesundes neues Jahr wünschen. Diese Themen haben wir im heutigen Podcast für Sie.
1: Rechtsanwalt Jürgen Evers ist in der Versicherungsbranche bekannt für seine jahrzehntelange Erfahrung im Vertriebsrecht. Welche aktuellen Trends er hier sieht und wie stark Makler dem Risiko für Pflichtverletzungen in Zeiten der Pandemie ausgesetzt sind, erklärt er im Gespräch.
0: In den News der Woche geht es darum, welche Partei Versicherungsvermittler wählen würden, wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre. Und um Amazons gescheiterten Ausflug in die Krankenversicherung. In der Kolumne der Woche geht Vertriebsexperte Hans Stoib auf den Sinn oder Unsinn des Online-Marketings ein. Und für unser Schwerpunktthema für den Monat Januar, wir bleiben bei einem Ausblick auf das Jahr 2021, erklärt Netfonds Vorstand Oliver Kieper, wie der zweitgrößte Maklerpool Deutschlands auch im zweiten Jahr im Zeichen der Pandemie wachsen möchte. Und wie er den sich verschärfenden Wettbewerb einschätzt. Aber bevor es losgeht, wie immer vielen Dank an unseren Sponsor, die Zürich Gruppe Deutschland. Im Gespräch. Das
1: Versicherungsmaklerrecht ist ein Spezialgebiet der Kanzlei Evers Rechtsanwälte für Vertriebsrecht in Bremen. Inhaber Jürgen Evers verfolgt bereits seit Jahrzehnten, wie sich die Rechtsprechung auf den Maklervertrieb auswirkt und hat bislang weit über 9000 Entscheidungen auf der Plattform Evers OK zusammengefasst und analysiert. Welche aktuellen Trends und Herausforderungen im Vertriebsrecht für Makler besonders relevant sind und welchen Schwerpunkt er im neuen Jahr in seiner Arbeit setzen wird, hat er uns im Gespräch verraten. Ich grüße Sie, Jürgen Evers, ein herzliches Moin aus Hamburg in die benachbarte Hansestadt Bremen. Moin zurück. Herr Evers, Sie veröffentlichen regelmäßig Fachbeiträge zu aktuellen Entwicklungen im Vertriebsrecht, insbesondere aus dem Blickwinkel von Versicherungsvertretern und Maklern. Gibt es einen generellen juristischen Trend, den Sie beobachten können? Anders gefragt, ist die rechtliche Materie aus Vermittlersicht komplizierter
2: geworden und was sind gegebenenfalls die Gründe hierfür? Wenn Sie die Entwicklung insgesamt anschauen, muss man sagen, dass äh, natürlich wir extreme Herausforderungen haben auf der Seite der Vermittlerbetriebe, was einmal den Aufwand für die Beratungsprozesse anbelangt, durch die Versicherungsvermittlerrichtlinie, dann durch die IDD. Und das hinzukommt die, ja wenn man so sagen will, Disruption, die auch im Bereich des Versicherungsvertriebes Platz greift, nämlich das Thema der Digitalisierung insgesamt. Und das ist auch eine der Materien, mit denen wir uns eben insbesondere beschäftigen. Und wir wissen natürlich auch, dass das für die Vermittlerbetriebe von einer erheblichen Herausforderung ist das ganze Thema der Pandemie hat natürlich jetzt noch mal zusätzlich für die Vermittlerbetriebe die Herausforderung geschaffen wie komme ich überhaupt zum Kunden und wie schaffe ich diese ähm, Zugangsbeschränkungen digital auszugleichen die ich habe wir können im Ergebnis feststellen dass viele Vermittlerbetriebe es tatsächlich geschafft haben. Wir haben in einzelnen Betrieben äh, Probleme. Das sind natürlich Schwerpunktbetriebe, äh, die sich mit bestimmten Branchen beschäftigen, ob das jetzt Aviation ist oder der gesamte Bereich Hotel-Gastro ähm, oder die Reisebranche insgesamt. Da ist es natürlich schwierig. Und da greift das auch in weite Tiefe, ob das jetzt also BAV-Problematiken äh, sind, äh, dass also Verträge eben nicht fortgeführt werden können oder dass sich die Frage stellt, ob sie fortgeführt werden können, ob das Rückprovisionsforderungen sind. Aber man muss eben äh, auch hier konstatieren, dass die Versicherer äh, sich schon sehr, sehr vernünftig äh, verhalten haben und dass sie den drohenden Risiken möglichst Ausgleich äh, verschaffen. Trotzdem bleibt es für die Vermittler äh, von einer der höchsten äh, Schwierigkeiten, dieser Situation gerecht zu werden. Und das ist natürlich auch dem Umstand geschuldet, dass das Ganze mit Kosten verbunden ist. Und wenn Sie parallel die Entwicklung sehen, dass wir äh, durch die ähm, gesetzgeberischen Reduzierungen der Abschlussvergütungen unmittelbar im Bereich der Krankenversicherung und mittelbar ähm, im Bereich der Lebensversicherung auch noch Einnahmeausfälle zu verzeichnen haben, dann versteht man natürlich auch die äh, Vermittler, die äh, in der Situation ja äh, überfordert sind. Trotzdem müssen sie sich der äh, Situation stellen. Ja, die
1: Corona-Pandemie hält die Welt auch im neuen Jahr weiter in Atem. Sie haben die Pandemie angesprochen. Deutschland ist da keine Insel, wie die aktuellen Beschlüsse zur Verlängerung bzw. Verschärfung des Lockdowns bis mindestens Ende Januar zeigen, die gestern in Berlin verabredet worden sind. Auch Sie haben sich unlängst mit den Folgen der Pandemie auf den Versicherungsvertrieb auseinandergesetzt in einem ausführlichen Aufsatz und unter anderem die Annahme vertreten, dass ein Makler durch die Pandemie veranlasst ist, aktiv auf betroffene Kunden zuzugehen. Das sollte ja eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein, dürften, viele Makler jetzt denken. Aber warum ist die Frage der anlassbezogenen Beratung aus juristischer Sicht so heikel und welchen Rat können Sie Maklern
2: hier geben? Nun, man unterscheidet ja grundsätzlich äh, zwischen den bei der Frage, ob eine anlassbezogene Beratungspflicht äh, gegeben ist, zwischen den Risikosphären des äh, Versicherungsnehmers und des Versicherungsmaklers grob danach, dass der Makler die Marktverantwortungs Aufsicht in Anführungsstrichen trägt. Das heißt also, er muss eben feststellen, äh, dauerhaft, so sagt die Rechtsprechung, ob der Versicherungsnehmer noch gemessen an den Marktgegebenheiten korrekt versichert ist und ob äh, da nicht etwas günstiger oder vielleicht sogar besser gegenüber den bisherigen Deckungen äh, besteht oder angeboten wird. Denken Sie an das Thema Betriebsschließungsversicherung und die sich daraus ergebende Problematik. Da kann der Makler natürlich nicht die Augen verschließen, wenn sich am Markt Versicherer zeigen, die eben das Problem der Pandemie nicht als solches sehen, das also grundsätzlich ungedeckt ist, sondern die dort eben Deckungsmöglichkeiten äh, bieten, die möglicherweise die bestandsführenden Versicherer äh, bestreiten, äh, jedenfalls bei denen diese Ansprüche streitig durchgesetzt werden müssen. Aber das ist nicht der einzige Aspekt, sondern äh, der andere Aspekt ist eben der, dass Veränderungen in der Risikosphäre des einzelnen Kunden für diesen natürlich einfacher und wahrnehmbar sind. Nun haben wir aber die Situation, dass eine Pandemie alle gleichermaßen trifft und dass eben Makler, die in bestimmten Bereichen äh, tätig sind, nicht einfach sagen können, naja, der, der Versicherungsnehmer wird sich ja schon melden, wenn da etwas ist, sondern die das gewissermaßen handgreiflich sehen und das eben aus der Situation heraus, dass auch auf der Produktgeberseite auf die Pandemie reagiert wird. Dass also Modifikationen von Produkten angeboten werden oder äh, Produkte, die sogar eine Deckungsmöglichkeit weitgehend äh, bieten. Dass hier eben äh, ein entsprechender Handlungsbedarf durch den Makler geschaffen wird. Und dass er nicht grundsätzlich sagen kann, das ist der Sphäre, des Versicherungsnehmers äh, zuzurechnen. Und in solchen Fällen gäbe es dort eben auch eine Handlungspflicht. Und das bedeutet eben, dort, wo eine Handlungspflicht besteht, wäre im Fall der unterlassenen Handlung auch von einer Pflichtverletzung äh, auszugehen und damit eben auch eine Möglichkeit gegeben, seitens des Kunden äh, Schadensersatzansprüche geltend zu machen. Das sind... Keine Schadensersatzansprüche, die unmittelbar aus dem VVG resultieren, sondern Schadensersatzansprüche, die in erster Linie aus dem Maklervertrag ähm, bestehen. Denn das VVG stellt ja auf die konkrete Vermittlungssituation äh, ab und die Beratungssituation, während der Maklervertrag eben mit der in der Rechtsprechung weitgehend ausgeformten Pflichtensituation die das gesamte Rechtsverhältnis dieses Geschäftsbesorgungsvertrages äh, abdeckt und dabei eben auch Situationen, in denen es vor einer konkreten Beratungssituation, äh, 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 ja, die dort äh, vorgelagert platziert sind, äh, die aber dann dazu führen, dass unter dem Gesichtspunkt der Pflichtverletzung trotzdem ein Schadensersatz Denkbar wäre und deswegen ist ein Makler nicht nur veranlasst, um seiner Maklertätigkeit optimal zu genügen und professionell, äh, ehrlich und redlich im bestverstandenen Kundeninteresse zu handeln, dort aktiv zu werden gegenüber dem Kunden, äh, sondern eben auch im Interesse eines Haftungs- oder Enthaftungsmanagements. Haben Sie denn Sorge, dass es zu Pflichtverletzungen
1: seitens Makler in größerem Umfang gekommen ist äh, im, im vergangenen Jahr?
2: Oder können Sie die Makler da beruhigen? Das sehe ich eigentlich nicht so. Was generell die äh, Vornahme oder die Entwicklung der Haftungsfälle anbelangt, so wird diese ja äh, von uns weitgehend aufgezeichnet, weil wir äh, über einen Online-Kommentar verfügen als äh, einzige Anwaltskanzlei in Anführungsstrichen äh, sind wir mit äh, einem solchen Werk ausgestattet. Das heißt also, wir verarbeiten sofort Entscheidungen, die in irgendeiner Weise veröffentlicht äh, wird oder uns aus Mandantenkreisen, äh, aus äh, den Prozessen seitens der Verbände äh, oder aus anderen Quellen eben zur Verfügung gestellt werden, nämlich von den Richtern selbst. Und äh, da messen wir natürlich auch immer, wie entwickelt sich die Haftungssituation für die Vermittler. Äh, da muss man wirklich sagen, dass äh, Hut ab, viele Makler hier äh, wirklich umsichtig reagiert haben und äh, ihre Kunden auch insoweit sehr gut betreuen. Es ist aber trotzdem auch daran zu erinnern, dass das einer Pflicht entspricht. Und gerade ein Makler, der in einer möglichen Pflichtensituation oder Kollisionssituation ist, braucht hier natürlich eine Leitlinie. Und deswegen haben wir eben auch mit Veröffentlichungen zu diesen Themen das Feld einmal ausleuchten wollen, um einem Maklerbetrieb hier Hinweise zu geben. Denn das gehört eben auch zu den Dingen, die wir machen, Beispielsweise Inhouse-Schulungen, wo es eben im Prinzip um die Analyse des Beratungsprozesses des einzelnen Maklerhauses geht, wo dann eben Innendienstleute und Außendienstleute ähm, an den entsprechenden Schulungen teilnehmen und wir diese Gesichtspunkte da im Einzelnen behandeln.
1: Ja, Herr Evers, Ihre juristischen Einschätzungen allein aus dem vergangenen Jahr erstrecken sich auf unzählige Gebiete, sei es Kutage, Rückforderungen, Weiterbildungspflichten, Haftungsrisiken in der Beratung und vielerlei mehr. Welche Thematik wird Sie persönlich im gerade erst angebrochenen Jahr 2021 aller Voraussicht nach in ganz besonderer Weise fordern?
2: Also eine Sache ist äh, sicherlich herausragend, gegenüber äh, allen anderen. Das ist das Thema der digitalen Kommunikation zwischen den Vermittlerbetrieben und äh, den Produktanbietern, also Versicherern oder Assikuradeuren. Das ist äh, sicherlich ein, ein äh, Thema, das uns sehr, sehr beschäftigen wird. Und ähm, da haben wir eben auch die, ja, herausragende Aufgabe zugetragen bekommen, äh, an einem Regelwerk mitwirken zu dürfen. Darauf sind wir sehr stolz als äh, Kanzlei, denn äh, es tut da schon Not in dieser Hinsicht. Ein zweites Projekt, was, was äh, von erheblicher Bedeutung ist, ähm, ist das Thema Umsatzsteuerbarkeit äh, von Vertriebsprovisionen. Das ist immer wieder mal ein Thema, das hochkocht. Nun geht es um die Assikuradeure. Und ähm, das wird eben auch äh, ein Thema sein, was wir auch im kommenden Jahr äh, sehr stark äh, fördern werden, wo wir also eine ähm, Veröffentlichung äh, vorhaben, um äh, hier der Rechtsprechungsentwicklung äh, Rechnung zu tragen und diese zu flankieren. Denn gegenwärtig ist beim Europäischen Gerichtshof ein Verfahren anhängig, wo es eben um die Frage geht, ob ein Assikurateur, der eine wesentlich höhere Leistungstiefe hat gegenüber dem Makler, weil er im Prinzip als Versicherungsagent nicht nur die Versicherungsvermittlungsaufgabe vorne übernimmt, sondern im Grunde genommen den gesamten äh, Bereich von der Produktentwicklung äh, über das äh, äh, Zeichnung, über die Zeichnung hinaus bis hin zur Abwicklung von Schadenfällen, die gesamte Range. Das heißt also, hier zieht sich der Versicherer extrem weit zurück und wird nur noch zu einem reinen Risikoträger. Der Rest wird auf der vertrieblichen Ebene gemacht. Und das Problem dabei ist, dass die Finanzverwaltung mit dieser äh, Situation überfordert ist. Deswegen auch die Initiative des Bundesfinanzhofs, das äh, zur Entscheidung durch den EuGH vorzulegen. Weil man eben immer noch nicht äh, aus der Rechtsprechung des EuGH gewissermaßen destillieren kann, wie ich denn bei einer einheitlichen Leistung die Einzelleistungen bewährte. Da gibt es zwar Leitentscheidungen, die aber eben auf den Versicherungsvertrieb übertragen werden müssen. Und äh, aus unserer Sicht ist es da von erheblicher Bedeutung, dass man sich mit dem gesamten Absatzprozess des Assiguradeurs auseinandersetzt, um dort eben auch äh, zu verstehen, warum welche Leistungen erbracht werden. Was vordergründig, vielfach eine vermittlungsfremde Leistung darstellen sollte, nämlich beispielsweise Leistungen im Bereich der Schadenprophylaxe, Leistungen oder Vergütungen, die gewissermaßen Gewinne abschöpfen oder teilweise abschöpfen, die daraus resultieren, dass die Schadenquote besonders günstig verläuft, sind vordergründig Leistungen für etwas Vermittlungsfremdes, denn es geht dort nicht unmittelbar darum, den Kunden äh, zum Versicherer zuzuführen. Aber wenn man sich vergegenwärtigt, dass also der Versicherungsvertrag ein laufendes Geschäft darstellt und dass sich für den Kunden natürlich zu jedem möglichen Kündigungstermin, der auch ein Sonderkündigungstermin ist oder sein kann, die Frage stellt, bin ich noch adäquat versichert, zahle ich nicht möglicherweise zu viel oder kann ich mich auf das äh, ja, Regulierungsverhalten des Versicherers gewissermaßen verlassen. Da wird deutlich, dass die Position des Absatzmittlers, des Assiguradeurs eben in der Balance liegt. Einerseits einer gesunden äh, ja, Wirtschaft, Versicherungswirtschaft Rechnung zu tragen. Andererseits aber auch dem Kunden genau das zu geben, was er benötigt, nämlich eine verlässliche Perspektive, dass Prämien nicht pausenlos steigert, äh, in die Höhe schnellen, äh, dass Risiken ausgesucht werden und Risiken äh, oder solche Risiken möglichst nicht versichert werden, die eine hohe Schadenneigung von vornherein äh, auf sich weisen im Interesse des Kollektivs in Anführungsstrichen, damit hier eine Stabilität äh, erzeugt wird und der Kunde wirklich eine preiswerte Leistung letztlich bekommt. Diese, ja, fein, dieses Feingefühl zu entwickeln geht nicht, ohne dass man sich äh, damit Auseinandersetzt, wie ist ein Assekurateur überhaupt entstanden und ohne dass man eben die Prozesse und Abläufe innerhalb eines Assekurateurbetriebes mal analysiert. Und das, äh, dem Thema wollen wir uns da an der Stelle widmen. Herr Evers, ich bedanke mich für das Gespräch. Alles Gute für Sie, für das neue Jahr. Bleiben
1: Sie gesund und bis zum nächsten Mal. Danke Ihnen auch.
3: Die News der Woche, Teil 1.
0: Das traditionelle Dreikönigstreffen ist für FDP-Politiker und deren Anhänger ein ganz besonderes Highlight. Zumal die Veranstaltung den Liberalen stets ein großes Medienspektakel beschert. Doch am Mittwoch fiel die öffentliche Aufmerksamkeit deutlich bescheidener aus als gewohnt. Was wohl vor allem daran lag, dass die digitale Version Corona-bedingt nicht die gleiche Strahlkraft entfalten konnte. Dass der Stern für die FDP derzeit nicht besonders stark leuchtet, verdeutlicht auch die folgende Nachricht. Der Bundesverband Finanzdienstleistung, AFW, hat die deutschen
1: Versicherungsvermittler erneut nach ihren Parteipräferenzen befragt. Und in der Regel ist das Ergebnis jedes Jahr eindeutig. Die FDP schlägt alle anderen Parteien um Längen.
0: Doch diesmal nahm die traditionelle Sonntagsfrage einen anderen Ausgang. Auf die Frage, welche Partei sie wählen würden, wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahl wäre, erreichten CDU CSU erstmals seit zwölf Jahren mit 37 Prozent den Spitzenplatz. Das gab der Vermittlerverband am Dienstag auf Basis des 13. AFW-Vermittlerbarometers bekannt, an dem sich laut AFW im November 2020 über 1200 Vermittler beteiligt hatten, davon 47 Prozent AFW-Mitglieder. Die Union verbesserte sich damit gegenüber der Vorjahresbefragung um satte 12
1: Prozentpunkte, ausgehend von 25 Prozent. Der bisherige Dauersieger FDP erreichte hingegen nur noch vergleichsweise bescheidene 30 Prozent. So standen
0: im Vorjahr noch 38 Prozent zu Buche. An dritter Stelle folgt die AfD mit 11 Prozent, die sich damit knapp vor Bündnis 90 die Grünen mit 10 Prozent platziert. Beide Parteien verschlechtern sich gegenüber November 2019 um 3 bzw. 2% Prozentpunkte. Aber eine Partei fehlt doch noch in dieser Aufzählung.
1: Genau, die SPD. Und es bleibt dabei, die Vermittler werden mit den Sozialdemokraten einfach nicht warm. Die SPD konnte ihr Ergebnis zwar verdoppeln, würde aber mit 4 Prozent abermals an der 5-Prozent-Hürde scheitern. Gleiches gilt für die Linke, die
0: unverändert bei 4 Prozent liegt. Wenn es nach den Vermittlern und Vermittlerinnen ginge, würde es eine schwarz-gelbe Regierungskoalition geben, Fast AFW-Vorstand Frank Rottenbacher das diesjährige Umfrageergebnis zusammen. Die CDU habe sich in der vergangenen Legislaturperiode, insbesondere in Person von Carsten Brotesser, massiv gegen den Provisionsdeckel gestellt und sich auch deutlich gegen eine BaFin-Aufsicht für 34F-Vermittler positioniert, lieferte der AFW eine mögliche Erklärung für den Spitzenplatz der CDU. Weiter
1: erklärte Vorstand Rottenbacher, dass der AFW eine Bundesregierung aus CDU, CSU und FDP sehr begrüßen würde. Dann könnten wir in eine aktive und positive Gestaltung der regulatorischen Rahmenbedingungen übergehen und somit endlich den Verhinderungsmodus verlassen, der uns immer wieder zwingt, gegen ideologisch motivierte Regulierungsvorhaben anzukämpfen, so Rottenbacher. Und dieser Satz veranschaulicht wohl ganz gut, warum die SPD in der Vermittlerschaft einfach kein Bein auf den Boden bekommt.
0: Die Kolumne Online-Marketing wird von so manchem Vermittler gerne mal als Teufelszeug gebrandmarkt. Kunden gewinne man damit eh nicht, mehr Geschäft mache man auch nicht. Das ist Schwachsinn, meint Vertriebsexperte Hans Stäub, der auch das Portal Versicherungskarrieren betreibt. Er plädiert in seiner Kolumne daher dafür, nicht auf diese Miesmacher zu hören, sondern sich lieber anzuschauen, wie die Mutmacher es im Netz richtig machen.
3: Neulich schrieb ein Vermittler in einer Facebook-Maklergruppe, ich zitiere, dieser ganze Online-Wir werden reich ohne Gespräche und Arbeit-Kram geht mir unglaublich auf den Zwirn. Weil es eben nur Online-Scheiß ist, der denen nützt, die ihn verbreiten und Hoffnung schüren, für Verkäufer, die verzweifelt sind und nicht verkaufen. Ihr werdet dadurch nicht einen einzigen Kunden gewinnen. Niemand wird euch anrufen und sagen, ich habe Ihren Online-Aufruf gesehen, jetzt habe ich verstanden und will sie kennenlernen. Totaler Schwachsinn. Tut, was ihr mit Überzeugung macht. Dann werdet ihr Menschen dafür begeistern, verkaufen und braucht so einen Irrsinn nicht. Punkt um. Zitat Ende. Das saß und ist dummes Zeug. Mich erinnert das an die Gespräche der Pferdezüchter von vor 120 Jahren. Die sagten auch, Autofahren ist doch Quatsch. Ich werde mich nie in eine seelenlose Maschine setzen, die Krach macht und stinkt. Das ist doch etwas völlig anderes als zwei schöne Pferde, zu denen ich eine echte Beziehung aufbauen kann, während sie meine Kutsche ziehen. Meine Pferde haben Namen, sie haben Charakter, Persönlichkeit, das wird ein Auto nie haben. Dann kamen der Ford T, der VW Käfer und der Porsche 911 und dann auch noch Tesla. Ja, aber das kann man doch gar nicht vergleichen. Doch, das kann man vergleichen. Ein berühmter deutscher Philosoph sagte einmal, die Digitalisierung in ihrem Lauf halten weder Ochs noch Esel auf. Es ist ja okay, wenn jemand keine Lust auf ein Telefon oder auf soziale Medien hat. Und es ist auch völlig okay, wenn er zwar eine Meinung, aber keine Ahnung hat. Es gibt ungefähr eine Million Dinge, von denen ich auch keine Ahnung habe. Ahnung kann man erwerben. Allerdings halte ich mich mit Bewertungen und Urteilen zurück, solange ich ahnungslos bin und spreche nicht die Empfehlung aus, ihr braucht so einen Irrsinn nicht, Punkt um. Wer also wissen möchte, wie die jungen Wilden heute arbeiten, kann im Netz ja mal nach Bastian Kunkel, Patrick Hammacher und Ulf Papke suchen. Und das sind nur drei von wirklich vielen Versicherungsmaklern, die online und das sogar auf unterschiedlichen Wegen Kunden finden und binden. Übrigens, wenn sie glücklich sind, so wie sie offline arbeiten, dann ist das völlig in Ordnung, wenn Sie ein tragfähiges Geschäftsmodell haben und einen Betrieb, der profitabel arbeitet und für die Zukunft gerüstet ist. Aber wenn dem nicht so ist, dann hören Sie nicht auf die Miesmacher, hören Sie auf die Mutmacher und probieren Sie was Neues. Die News der Woche, Teil
1: 2 Es wird also doch nicht alles zu Gold, was Amazon-Boss Jeff Bezos anpackt. Nach seiner Neuerfindung des Handels und dem Neue Maßstäbe setzen, was man heutzutage als guten Service ansieht, wollte er sich einem weiteren Feld widmen. Und auch da gehörig aufräumen. Es war der Traum einer effizienten und guten Krankenversicherung. Um diesen Traum umzusetzen, holte sich Bezos vor drei Jahren noch zwei andere mächtige Namen ins Boot. Anlegerlegende Warren Buffett mit seiner Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway und Jamie Dimon, Chef der Bank J.P.
0: Morgan Chase. Das milliardenschwere Trio gründete die Krankenversicherung Haven Healthcare mit dem Ziel, ihren Mitarbeitern und deren Familien eine gute und günstige Gesundheitsversorgung zu ermöglichen. Also eine Art betriebliche Krankenversicherung zu schaffen, die womöglich sogar auf andere Unternehmen ausgeweitet werden könnte. Wenn das Konzept denn funktioniert. Hat es aber nicht. Nach drei Jahren ist das ehrgeizige Projekt
1: am Ende. Wie ein Sprecher von Haven Healthcare gegenüber dem US-Nachrichtensender CNN bestätigte. Bereits Ende Februar 2021 soll das Geschäft eingestellt werden. Konkrete Gründe für das plötzliche Aus nannte der Sprecher nicht. Man wolle nun die innerhalb der vergangenen drei Jahre gesammelten Erfahrungen weiter zum Vorteil der eigenen Angestellten nutzen, so der Sprecher.
0: Nun denn. Von Amazon erwarten Branchenexperten bereits seit Jahren, dass der Handelsriese den Versicherungsmarkt, auch hierzulande, revolutionieren, ja sogar disruptieren könnte. Der Versuch ist nun erstmal gescheitert. Versicherungsgeschäft ist halt etwas komplexer und hakeliger als das Versenden von Büchern und Co. Das musste jetzt auch Jeff Bezos lernen. Das Schwerpunktthema
1: Oliver Kieper ist Vorstand und Bereichsleiter für Sicherung bei der Netfonds AG. Das Hamburger Unternehmen liefert sich mit dem Münchner Wettbewerber Jung DMS und C auch in diesem Jahr wieder ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den zweiten Platz im Ranking der größten deutschen Maklerpools. Wir sprachen mit Kieper darüber, warum Netfonds regelrecht Corona-resistent zu sein scheint und mit welcher Erwartung die Hamburger auf das neue Jahr schauen. Hallo Oliver Keeper, ein frohes neues Jahr wünsche ich Ihnen. Ja, das wünsche ich Ihnen auch. Vielen Dank für die
4: Einladung heute.
1: Ja, lieber Herr Kieper, viele Maklerpools konnten ihren Umsatz im Jahr 2019 steigern. Allein die drei Top-Unternehmen erzielten hierzulande mehr als 400 Millionen Euro Umsatz. Das ergab die Studie Poolradar, die vor gut drei Wochen veröffentlicht wurde. An der Spitze steht demnach die Fondsfinanz, gefolgt von ihrem Unternehmen, Netfonds, sowie Jung DMS und C. Zum kürzlich abgeschlossenen Pandemiejahr 2020 konnte die Studie zwar noch keine Zahlen vermelden, es heißt aber, dass auch die Corona-Krise den positiven Gesamttrend bei den Pools nicht habe stoppen können. Können Sie diese Einschätzung aus Sicht von Netfonds bestätigen?
4: Um die Einschätzung kann ich aus Sicht von Netfonds äh, durchaus bestätigen. Also die Corona-Krise hat uns natürlich alle äh, sehr betroffen gemacht, aber äh, betriebswirtschaftlich äh, konnten wir das gut handeln. Und äh, ja, das Büro in Hamburg ist nach wie vor so gut wie leer und funktioniert trotzdem ganz hervorragend. Äh, ja, und auch unsere Partner haben sich inzwischen an die Situation gut äh, angepasst. Wir haben, äh, glaube ich, gute Unterstützung leisten können und ja, freuen uns demnach über mh, eine sehr gute Entwicklung. Äh, die Quartalszahlen äh, zum dritten Quartal, die wir veröffentlicht haben, waren immer noch mit einem äh, deutlichen äh, 30 plus X Wachstum äh, gekennzeichnet und äh, da bin ich guter Zuversicht, dass wir das auch über äh, das Jahr äh, weiter so entwickeln konnten.
1: Hat Sie das denn überrascht, dass die Zahlen dann doch so gut aussehen letztendlich?
4: Naja, wir sind äh, Digitalisierungstreiber und ähm, wenn etwas profitiert hat äh, in dieser Situation, dann ist es natürlich das Thema Digitalisierung und äh, da haben wir unseren Partnern, glaube ich, eine gute technische, ein gutes technisches Handwerkzeug äh, an die Hand geben können, um erfolgreich äh, Geschäft abzuwickeln. Wir haben auch da regelmäßig äh, Angebote unterbreitet, mit den Kunden in Kontakt zu kommen, äh, sich um die Bestände zu kümmern, Kunden proaktiv anzurufen, sich anspielbereit zu machen für ihre Kunden. Und man muss eben auch da sagen, dass viele Kunden die gewonnene Zeit äh, genutzt haben, ihre persönliche Situation neu zu sortieren und äh, da haben sich unsere Partner eben anspielbereit gemacht.
1: Ja, nun konkurriert Netfonds natürlich nicht nur mit anderen Pools, sondern beispielsweise auch mit Verbünden. Worauf kommt es denn im noch jungen Jahr 2021 an, um sich gegenüber der Vielzahl ihrer Wettbewerber weiter behaupten zu können?
4: Ja, also die, die viel zitierten Maklerverbünde sind unterm Strich ja auch nichts anderes als ein Pool. Und umgekehrt sind viele Pools nichts anderes als ein Verbund. Äh, auch bei uns gibt es ja inzwischen äh, Direktvereinbarungen oder auch bei unseren Marktbegleitern gibt es inzwischen Direktvereinbarungen auf sehr breiter Front. Äh, und umgekehrt wird bei vielen Verbünden das Geschäft gepoolt. Also den Unterschied konnte mir bislang auch von den Verbünden keiner so, so richtig erklären. Und äh, ja, es, es kommt Marketingseitig äh, gut an, aber auch wir sind äh, gut äh, gerüstet für das Geschäftsjahr 21 werden äh, mit jeder Menge neuer technischer Features in unserem Finfire-Universum punkten können, um das Arbeiten letztendlich noch effektiver, noch effizienter zu gestalten, um eben auch die Bestandsarbeit noch besser äh, durchführen zu können. Äh, setzen immer mehr auf Robo-Verarbeitung äh, und äh, ja, das Thema Videoberatung ist, glaube ich, inzwischen auch bei dem letzten angekommen. Also da hat sich äh, doch die Welt einmal komplett gedreht in den letzten zwölf Monaten und äh, von daher blicken wir zwar nach wie vor mit einer gewissen Sorge für unsere Gesundheit und für die Gesamtwirtschaft auf das Jahr 21, dennoch aber auch hoffnungsvoll, weil eben die Digitalisierung jetzt den nötigen Schub bekommen hat, den wir gebraucht haben. Und ja, ich denke, ich verrate nicht zu viel, wenn wir fest ins Visier genommen haben, unseren Wachstumskurs hier weiter voranzutreiben.
1: Okay, das klingt vielversprechend. Lassen Sie uns mal auf... Ein paar Segmente speziell schauen. Netfonds hatte Anfang Dezember eine Analyse der ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2020 vorgelegt und darin hieß es unter anderem, während der Bereich Versicherung durch Einschränkungen im BAV-Geschäft geprägt war, entwickelte sich der Bereich private Kapitalanlage dagegen überproportional positiv. Ja, wird das im Hinblick auf den gestern Abend verlängerten Lockdown im neuen Jahr erstmal ganz ähnlich weitergehen mit ähnlichen Problemen oder wird 2021 auf lange Sicht ein ganz eigenes Jahr werden im Vertrieb. Wie beurteilen
4: Sie das? Also, ich würde mich für die Kollegen aus der Investment-Kategorie natürlich unglaublich freuen, wenn sie das nochmal reproduziert bekämen, was ihnen in 2020 gelungen ist. Die Wachstumsraten waren ja fast dreistellig im Neugeschäft. Also, sensationell. Das konnten wir im Versicherungsbereich so nicht reproduzieren. Ähm, eben geprägt durch äh, die verendete Szenerie im BAV-Geschäft, wo es unsere Berater sonst ja gewohnt waren, eben in den Betrieb zu fahren, dort die Beratungen durchzuführen. Und ähm, ja, auch da erkennt man jetzt für dieses Jahr eine ganz neue Bereitschaft, sich auf das Thema Videoberatung einzulassen. Weil, na klar, kann man eine betriebliche Altersvorsorge mal eine Zeit lang äh, zurückstellen. Aber letztendlich reden wir über einen gesetzlichen Anspruch, für die Beschäftigten und ähm, äh, wir werden da sehr konsequent mit dem Thema Videoberatung äh, auch wieder im BAV-Segment äh, zurückkehren auf den Wachstumspfad. Das Wertpapiergeschäft wird sich weiterhin sicher gut entwickeln. Äh, äh, das Versicherungsgeschäft im Allgemeinen wird sich sicherlich auch weiter äh, sehr, sehr gut entwickeln. Und im Bereich der betrieblichen Versorgungssysteme, wir sind ja eben nicht nur in der Altersvorsorge unterwegs, sondern auch sehr, sehr stark, im Bereich der betrieblichen Pflegeversicherung, der betrieblichen Krankenversicherung und der betrieblichen Berufsunfähigkeitsversicherung werden wir enorme Wachstumsraten dieses Jahr erleben, weil eben alles ausgerichtet ist auf das Thema Wir beraten online.
1: Wie können den Makler 2021 neue Akzente im Vertrieb noch setzen? Sie haben die Produkte auch noch mal näher erwähnt. Da haben Sie ja als Netfonds keinen direkten Einfluss. Das ist ja auch Sache der Versicherer, da für attraktive ja, Produkte zu sorgen. Und wie können Sie, mit welchen Tools können Sie da unterstützen?
4: Zunächst einmal würde ich Ihnen gerne widersprechen. Wir nehmen sehr wohl Einfluss auf die Produktgestaltung, also speziell in den betrieblichen Versorgungslösungen sind wir sehr aktiv dabei, die Produkte selber zu gestalten, selber zu optimieren in Bezug auf, die, auf, den, auf den Kundennutzen. Letztendlich, wir sind ja seit geraumer Zeit in diesem Segment äh, stark äh, tätig und ähm, äh, geben unseren Partnern damit USPs an die Hand, die sie sonst am Markt äh, eben so nicht bekommen können. Und das sind dann letztendlich auch die Ansätze, mit denen man beim Unternehmer wieder anrufen kann, sagen kann, lieber Herr Geschäftsführer, äh, es gibt jetzt Themen, die wir hier äh, nochmal neu besprechen können, äh, speziell eben Gruppenversicherungslösungen ohne Gesundheitsprüfung im Bereich der Biometrie. Äh, ab schon kleinen Kollektivgrößen, aber eben auch im Rahmen der betrieblichen Pflegeversicherung sind wir stark unterwegs und helfen unseren Partnern damit, mit diesen Innovationen, mit diesen USPs letztendlich sich neue Kundengruppen zu erschließen oder bestehende Kundengruppen eben durch Cross-Selling und Upselling optimal aufzustellen.
1: Ja, besten Dank für das Gespräch, Herr Kieper. Bleiben Sie gesund und alles
4: Gute. Tschüss. Vielen Dank. Das Gleiche wünsche ich Ihnen auch und äh, ebenfalls ein erfolgreiches 2021.
0: Und das war's für die erste Podcast-Folge dieses noch so jungen Jahres. Viele weitere werden folgen, versprochen. Verpassen Sie nichts und abonnieren Sie die Woche einfach auf einer der gängigen Podcast-Plattformen wie Spotify oder Apple Podcasts. Wir hören uns am kommenden Freitag wieder. Bis dahin, bleiben Sie
1: gesund. Genießen Sie das Wochenende und kommen Sie gut in die neue Woche.